0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des German Sports Talk Podcast. Heute geht es wieder um die NFL, die NBA, die Bundesliga, die Formel 1 und College Football. Starten wir direkt mit der NFL und direkt mit einer Breaking News. Und zwar wurde Lavia Bell von den Jets gestern entlassen. Der Running Back ist jetzt also zu haben. Er kriegt noch 6 Millionen Gehalt von den Jets dieses Jahr. Das heißt, er ist für viele Teams ein sehr lukrativer Running back, da man ihm halt wahrscheinlich nicht viel Geld geben muss und der trotzdem bei dem Team spielen kann, wenn er halt will. Ähm, momentan sollen die größten Favoriten wohl die Ravens und die Steelers sein. Bei den Ravens würde es definitiv Sinn machen, sich einen neuen Running back zuzulegen, da das Running Game irgendwie noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist und man daher halt. Ähm, öfter noch mal Probleme hat, wenn das Running Game nicht ins Rollen gekommen ist, wie man dann damit weiter vorgehen kann, also wie man da halt äh, weiter machen kann und da ist Levin natürlich eine riesige, riesige Unterstützung dabei, weil er halt eigentlich ein sehr, 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 sehr starker Running Back ist und Mark Ingram noch nicht hundertprozentig auf seinem Niveau ist, was er dieses Jahr, ähm, also was er in den Jahren davor hatte, sich sie das haben mit James Conner definitiv keinen schlechten Running Back erwischt, aber halt, ähm, auch da, Lever Bell sollte da wohl wahrscheinlich die etwas bessere Wahl sein, vor allen Dingen, weil man ihn halt sehr, sehr günstig bekommen kann momentan. Blicken wir in der NFL auch direkt auf ein, zwei weitere News, und zwar ist ähm, Cam Newton nicht mehr auf der Covid-19-Liste und man erwartet, dass er wahrscheinlich heute wieder zurück ins Training der Patriots mit einsteigen kann. Und daher könnte er theoretisch dann am Wochenende gegen die Broncos wieder spielen, sofern da halt äh, alles glatt verläuft. Hätte ähm, dann zwei Wochen lang, glaube ich, nicht gespielt. Ja, zwei Wochen lang, wo die eine bittere Niederlage gegen die Chiefs dabei war, wo man eigentlich überragend mitgehalten hat. Das kann man denen ja... Ähm, definitiv nicht vorwerfen, die Patriots. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. ja ähm. Eine weitere News ist, ähm, die Atlanta Falcons haben sich ihrem Gegner in Woche 5 im intensiven Covid-19-Protokoll der NFL angeschlossen. Also die Falcons waren das zweite Team, nachdem das Protokoll, äh, waren der zweite Verein, nachdem das Protokoll die Teamplatzierung der Rookies und Defensive Tackets zu betreten. Also, Marlon Davidson ist auf der Reserve-Covid-19-Liste gelandet von den ähm, Atlanta Falcons. Davidson hat in Woche 5 12 äh, von 64 Defensive Snaps und 5 Special Team Snaps gespielt. Ähm, er war definitiv einer der besseren der Falcons. Muss es ja leider dieses Jahr sagen, wie es ist: Die Falcons sind ziemlich trash. Die Falcons sind wirklich trash. Dieses Jahr mh, kann man leider nichts gegen machen. Die Falcons äh, würden das wahrscheinlich gerne etwas drehen, aber leider sind sie nun mal ein wenig ähm, eingeschränkt dieses Jahr. Das wollte ich sagen. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich sagen wollte. Blicken wir auch direkt auf die nächste Woche der NFL. Wir haben kein Thursday Night Football. Ähm, heißt heute Nacht, das ist kein Football, sondern erst ab Sonntag wieder. Starten wir mit den Broncos gegen die Patriots. Ich ähm, werde direkt einfach mal meinen Tipp raushauen. Ich setze auf die Patriots, ganz klar, weil die Broncos dieses Jahr. Nee, sorry, Bro, aber diese dieses Jahr nix. Die Patriots gefallen mir eigentlich sehr, 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 sehr gut. Stehen in ihrer Division momentan auf Platz 2 hinter den Bills mit 2 äh, und 2. Äh, die Bills mit 4 und 1. Also, das ist noch alles drin. Miami ist auch noch gut dabei in der Division, also die Division ist jetzt bis auf die Jets eigentlich ziemlich spannend noch. Ich denke, am Ende werden sich wahrscheinlich die Bills und die Patriots durchsetzen, weil Miami, wie gesagt, nicht kacke dieses Jahr, aber ich denke, für die Patriots wird sich reichen. Ähm, kommen wir auch direkt zum zweiten Spiel, Bangles-Codes. Ja, ähm, Bangles jetzt mit Joe Burrow unterwegs. Joe Burrow macht auch gar keinen so schlechten Job, aber die Codes mit Philip Rivers sollten, trotz dass sie letzte Woche ein wenig gestruggelt haben. Eigentlich wieder in die richtige Spur gegen die Bengals finden und ähm, das äh, Spiel gewinnen. Wie gesagt, es gibt ja mittlerweile auch Gerüchte, dass AJ Green wohl weg möchte. Angeblich haben irgendwelche Lippenleser, wie gesagt, da sollte man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Wohl gehört, wie er zu einem auf der Sideline gesagt hat, trade me. Ähm, ah ja, gut. Man wird schauen und sehen, was damit, was dabei passiert, was dabei so rauskommt. Also... Uh, AJ Green, momentan kein großer Faktor für die bangles spielt eigentlich überhaupt gar keinen Faktor mehr, trotzdem bin. So, Lions gegen Jaguars, die uh, Jaguars haben letzte Woche gewonnen, wenn ich mich gerade nicht irre, einmal kurz nachgucken, ob ich mich getäuscht habe oder nicht. Uh, Jaguars, 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 Jaguars. Uh, gegen wen haben sie nochmal gespielt? Ach, gegen Houston. Ah, ne, sie haben verloren. Ja, okay. Ähm, ich war gerade irgendwie auf dem Film, dass sie das Spiel gewonnen haben. Aber nee, stimmt, das war ja der erste Sieg für ähm, das ehemalige Team von Bill O'Brien. Und die Frage habe ich letztens auch gelesen. Und zwar, ähm, wird Bill O'Brien noch irgendwo wieder Head Coach oder GM, beziehungsweise beides auf einmal werden? Ich denke so schnell erstmal nicht. Ich vermute, er muss sich erstmal wieder als Koordinator hocharbeiten und dann... Ähm, kann er vielleicht irgendwann mal wieder Head Coach bzw. GM einer der Franchise werden? So, kommen wir jetzt aber zurück zum Lions Jaguar. spiel ich, setze auf die Jaguars. Ich gehe da mit Gardner Minshew, weil Minshew eigentlich kein schlechtes Jahr dieses Jahr spielt. Und die Lions, naja, also die Lions sind halt die Lions. Ich finde sie hitzig so stark, muss ich sagen. Stehen auch mit äh, 1 zu 3 als Vorletzter in ihrer Division da hinter den Bears und den Packers. Ja, Jaguars win. ich weiß nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. So dann so ein bisschen das Sorgenkind-Duell der Woche. Falcons gegen Minnesota. Ähm, Minnesota mit 1 und 4 und die Falcons mit 0 und 5. Also irgendwie beide überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Ähm, sehr verwunderlich, gerade bei den äh, Vikings, da sie ja die letzten Jahre eigentlich ihre Division immer gewonnen haben. Äh, davon sind sie dieses Jahr meilenweit entfernt. Ich denke trotzdem, dass sie sich gegen die Falcons durchsetzen können, beziehungsweise sollten, weil Matt Ryan und so überhaupt nicht in den Tritt kommen dieses Jahr. Und die äh, Defense auch nicht so das auch äh, von der ganzen Geschichte ist. Und die Vikings, naja, sie sind auch nicht gut gestartet, aber ich denke schon, dass man das gewinnen sollte an äh, Vikings Sicht. Das nächste Duell äh, verspricht auch nicht viel mehr bessere Qualität. es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Washington Football Team gegen New York Giants. Ähm. Ja, gut. Also, ähm, Washington 1 und 4, New York 0 und 5, beide in derselben Division, ist, also, äh, also ein Divisional Matchup. Allgemein, die NFC East ist dieses Jahr, naja, äh, also was soll man dazu sagen? Trash ist halt, mh, aber sie sind halt echt nicht gut. Also, die Division ist echt nicht gut dieses Jahr, weil selbst Washington mit 1 und 4 theoretisch immer noch bei einer Eagles-Niederlage und einem Washington Win wieder gleich ist und das ist einfach ganz komisch was da abgeht bei in der Division in der NFC ist ja, ich denke auch dass sich das Washington Football Team gegen die Giants durchsetzen sollte ich bin gespannt wer bei den äh, wer bei Washington startet ob Kyle Allen oder Alex Smith ich denke der Zug für Drain Haskins ich hatte das letzte Woche in der Folge schon erzählt bis am Montag ich denke der Zug für Drain Haskins in Washington ist abgefahren ähm, er wird wahrscheinlich kein Spiel mehr machen ja entweder Allen oder Smith wird starten eigentlich haben wir beide ganz gut gefallen, muss ich tatsächlich sogar sagen. Selbst Alex Smith, wo viele gedacht haben, ja, nach zwei Jahren, das kann doch gar nichts Gutes geben. Der war echt nicht schlecht, muss man ihm lassen. Ähm, ja, Washington -Win wird wahrscheinlich ein ziemliches äh, langweiliges Spiel. Ich wollte gerade schon sagen, aber das wäre ein bisschen zu hart, wird wahrscheinlich ziemlich langweilig die Partie. Aber naja, was will man dagegen tun? So, nächstes Spiel. Äh, Bears gegen die Panthers. Bears 4 und 1. Ähm, Panthers stehen aktuell auch so mittelmäßig da, 3 und 2, ist eigentlich sogar ganz gut, quasi wie ihre beiden Teams in der Di äh, also wie die ersten beiden platzierten in der Division auch, und zwar die Bucks und die Saints, alle 3 und 2. Es ist eine ziemliche Auf und Absaison für die Panthers, wenn man sich eigentlich vor der Saison nicht so große Hoffnung wahrscheinlich gemacht hat, aber so eigentlich ganz gut mithält. Das Ding ist, ich denke, ich sehe sie halt nicht im Super Bowl, ich sehe sie auch eigentlich nicht in den Playoffs. Ich weiß halt nicht, was bei ihnen also was sie so machen, weil im Endeffekt es kann eigentlich nur positiv sein, weil selbst wenn sie jetzt die ganze Zeit nur noch am verkacken sind, haben sie halt einen frühen Draft Pick, was wahrscheinlich viele Panthers Fans auch begrüßen würden, und wenn sie jetzt alles weiter gewinnen, alles weiter gewinnen, kommen sie vielleicht mit Aaron so in die erste Playoff Runde, was wahrscheinlich auch für viele Panthers Fans ganz cool wäre. Daher eigentlich kann die Saison für die für die Panthers so gut verlaufen. Da kommen die Pers so ein bisschen mein Überraschungsteam dieses Jahr, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass sie 4 und 1 gehen werden spielen ich denke auch dass die Bears das Spiel gewinnen so ich denke die Folds wird das äh, wird das schon heißen weil die einfach momentan einfach dieses Momentum so krass bei sich haben das ist echt echt krank äh, ja äh, bin ein bisschen sprachlos bei den Bears, weil ich das immer noch nicht realisiere dass sie wirklich 4 und 1 sind aber naja kommen wir zum nächsten Team was ebenfalls 4 und 1 ist und zwar die Ravens die spielen bei den Eagles diese Woche und die Eagles, die stehen 1 und 3, sind zweiter in ihrer Division. Auch traurig, aber naja. Ähm, Ravens bin, ganz klar. Eagles sind überhaupt nicht äh, so richtig am Start diese Saison. Ähm, die Defense ist so lala, die Offense ist auch so lala. Die Ravens sind eigentlich ganz gut in den Tritt gekommen, haben gegen Kansas City verloren, sind gegen Kansas City auch DZ hops genommen worden. Ja, alles richtig, alles klar. Aber ähm, ich denke schon, dass die Ravens das gewinnen sollten und auch gewinnen werden. Ich denke, das wird auch eine ziemlich deutliche Kiste. So, äh, Houston bei den Titans. Äh, Houston steht eins und vier. Die Titans stehen, glaube ich, 4 und 0, weil sie ja genau vier und 0, weil sie erst vier Spiele hatten. Ähm, ja, Titans win. Ich habe ehrlich gedacht, dass sie das Spiel nach der Corona, also nach ihrer Zwangs-Corona-Pause gegen die Bills verlieren werden. Sie haben es gewonnen. Sie haben es ziemlich souverän gewonnen. Also Ab muss man auch erstmal schaffen. Ähm, ich denke mal, die Texans werden auch kein Problem für sie sein. Die Texans dieses Jahr nicht so gut in den Tritt gekommen. Ähm, 0 und 4 gegangen, Bill O'Brien entlassen, jetzt erstes Spiel gewonnen. Aber ich denke, gegen die Titans dürfte da nichts zu holen sein. Titans Win ähm, wird, denke ich mal, auch eher etwas deutlicher, die ganze Geschichte. Browns Steelers, das könnte. Sehr interessant werden, weil es ist erstens ein Divisional-Matchup und zweitens, die Steelers sind noch ungeschlagen und die Browns stehen auch 4 und 1. Ähm, ich habe Bock auf das Match, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich denke, am Ende wird sich Pittsburgh durchsetzen. Aber das wird eine sehr, sehr enge Kiste, weil Baker Mayfield und die Browns dieses Jahr wirklich, wirklich gut sind. Viele haben ja damit gerechnet, dass die Browns irgendwann einknicken werden. Ist es bisher noch nicht passiert? Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es auch einfach nicht. Man wird es sehen. Aber das ist wirklich, also, das ist wirklich eine heikle, heikle Kiste. Das wird sau, sau eng. Aber ich denke, wie gesagt, am Ende werden sich die Steelers ganz knapp durchsetzen. Ich habe richtig Bock auf das Match, ich kann es ganz ehrlich sagen. Allgemein heute, äh, allgemein Sonntag im Early Window. Viele Spiele. Wir haben zwei, vier, sechs, acht, neun Spiele im äh, 19 Uhr Window. Ähm, also für die Leute, die äh, League Pass, eine ähm, Game Pass und der äh, Zone halt Red Zone gucken, die haben neun Spiele im Early Window. Ähm, weiß gerade gar nicht, welches Spiel ranzeigt. Ich glaube, es ist. Äh, was ist es denn für ein Spiel geworden? muss kurz nachgucken, ich habe es tatsächlich vergessen, was für ein Spiel es geworden ist bei Ran. Ähm, ich kann es euch leider nicht sagen. Es tut mir sehr leid, weil ich das, äh, dass ich das nicht kann, aber ich habe mich tatsächlich, ähm, äh, darüber nicht informiert, welches Spiel Ran diese Woche zeigt. Ich wollte das ja eigentlich immer mal zeigen und machen und so, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Hier sieht man es, diese Spiele zeigt Ran in Woche 6. Schauen wir mal einmal nach. Ähm sieht so aus als würden sie ach ja genau Packers bei den Vikings zeigen sie im early window ist das ist es im early window das Game? das passt oder Packers Vikings ne passt überhaupt nicht was ein bullshit bro was ein bullshit was laber ich hier wieso habe ich so eine drecksquelle ach ja das ist von 2017 man kennt ihn muss <lacht> groß ähm guck mal einmal kurz bei ran auf der Webseite Im Moment mal eben, ich belabere euch in der Zeit mal ein bisschen so, hier also Woche 6, Broncos bei den Patriots wird gezeigt, so, jetzt haben wir es und äh, im späten, im Late-Window Packers bei den Bucks so, haben wir das jetzt auch geklärt fangen wir auch mit dem Late-Window direkt an wir fangen aber erst mit Jets, Dolphins an ähm, Dolphins, win, ganz klar, Jets sind ähm, tanking vor keine Ahnung wen vermute mal Trevor, I don't know ähm, ja, Dolphins stehen 2 und 3 oder 1 und 3 2 und 3 Ryan Fitzmagic eigentlich gar kein so schlechtes Jahr ähm, und ich denke auch, dass die Dorfans dieses Jahr ein Hammerjahr haben werden, weil du musst bedenken, sie haben den Texans-Pick und sie haben ihren eigenen Pick, ich denke, sie haben wahrscheinlich zwei Top-16-Picks safe, je nachdem, wie sie selber abschneiden werden und dann mit Tour ähm, plus noch zwei first Runner und so weiter und so fort kann das ziemlich, ziemlich sexy werden, was da in äh, Miami dann rumläuft man wird sehen, also diese Woche werden sie das Spiel gewinnen, ganz klar ähm, da kommen wir auch direkt zum Top-Spiel in dem Sinne. Packers gegen die Bucks. Packers immer noch ungeschlagen. 4 und 0. Bucks stehen zwei, äh, 3 und 2. Tom Brady und die Bucks ähm, noch nicht so richtig in den Tritt gekommen. Ich denke auch, dass die Packers das gewinnen werden, weil Aaron Rodgers spielt momentan eine überragende Saison. Da kann man einfach nichts gegen sagen. Ähm, ja, Bucks, wie gesagt, nicht schlecht, aber ich denke mal, Packers win. Bugs können ganz gut mithalten, aber ich denke am Ende Packers, ich glaube, zwei Touchdowns vor oder so. Mal schauen. Dann haben wir am Montag zwei Spiele, beziehungsweise das eine ist das Sunday Night Football Spiel. Das ist die Rams bei den 49ers. Das ist auch ein Divisional-Matchup in der NFC West. Die ähm, 49ers stehen mit 2 und 3 da und die Rams mit 4 und 1. Rams werden das Spiel gewinnen, ziemlich sicher, da lege ich mich jetzt fest. Ähm, die 49ers haben klar Injury. Probleme, Injury, Pech, natürlich, definitiv, aber sie sind auch nicht richtig in den Tritt gekommen. Das muss man, ihnen, das muss man auch so ehrlich mal dazu sagen, sie sind auch nicht richtig in den Tritt dazugekommen. Ähm, ja, sie werden gegen die Rams verlieren, weil die Rams dieses Jahr sehr, sehr gut sind, überzeugen mich sehr, sehr stark, muss ich ihnen lassen. Machen sie wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, Rams win, easy Kiste. Dann, mein Topspiel am Montag, oder mein Favoritenspiel am Montag. Cheese bei den Bills ist wahrscheinlich auch zusammen mit Browns Steelers das interessanteste Match dieser Woche. Ähm, Cheese win, würde ich mal behaupten, aber das wird eine enge, enge Kiste. Also darf ich ich würde mit den Cheese jetzt so spontan mitgehen, aber Buffalo könnte das genauso gut gewinnen. Das ist eine hauchdünne Kiste, weil beide Teams überragend unterwegs sind. Und ich denke auch, die Bills könnten auch noch ein Contender für Ball werden weil ich meine, sie haben mit Stefan Dix, Kyle L Kyle L Nee, Josh Allen, so. Josh Allen den äh, den Wide right Receiver gegeben, den er haben wollte. Mit Le'Veon Bell könnte man ihm den Running Back geben, den er vielleicht haben will. Also das könnte schon auch sexy werden, was da in Buffalo dieses Jahr rumrennt. Aber ich denke, gegen die Chiefs haben sie noch ihre kleinen Problemchen zu viel und werden das Spiel nicht gewinnen können. So, Arizona bei den Cowboys ist das Monday-Night-Football-Game. Arizona steht aktuell mit ähm, 3 und 2 da, genauso wie die, Andy, die Cowboys stehen mit 2 und 3 da, ohne Dak Prescott. Dafür mit ähm, Andy Dalton, der wahrscheinlich starten wird bei den, ähm, bei den Cowboys. Ich denke mal, dass sie das, also dass die ähm, Cardinals das Spiel gewinnen werden, weil Kyler Murray und die Cardinals eigentlich nicht so schlecht waren dieses Jahr aber halt jetzt so die letzten Spiele so ein bisschen abgeflacht sind, aber ich denke für die Cowboys sollte es noch reichen, äh, Cardinals win. Kommen wir auch direkt in die NBA, da habe ich auch einfach nur eine kurze kleine Teaser, es ist keine News, es ist einfach nur so ein bisschen hinterfragen, Und zwar Anthony Davis lässt seine Zukunft bei den Lakers noch offen, er ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, dass er nächstes Jahr bei den Lakers spielen wird, ich fände es interessant zu sehen, wenn er es nicht tut, weil ich dann gerne sehen würde, was die äh, Lakers dann machen. Aber ich gehe wahrscheinlich schon eher davon aus, dass die ähm, Lakers äh, ihn halten können und ihn halten werden und Anthony Davis nächstes Jahr wieder neben LeBron ähm, für ordentlich äh, Spaß in der äh, Liga sorgen wird. Bleib, ich äh, bin da sehr gespannt. Wir werden sehen, was da so ähm, passiert. Ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Kommen wir auch... Direkt dann zum nächsten Thema. Wie gesagt, NBA war jetzt nicht so viel los. Ich will das Ganze ja alles sehr, sehr kompakt halten. Deswegen, ähm, ja, ich überlege auch, ob wir das demnächst noch ein wenig anders machen. Äh, das Ganze einfach damit noch mehr Leute vielleicht äh, dazustoßen. Ähm, aber da halte ich euch dann auch auf dem Laufenden. Bei Instagram zum Beispiel, German-Sportstalk, einfach mal reinfolgen. Da äh, kriegt ihr alle News. Ähm, Bundesliga, kein Freitagsspiel aufgrund der äh, langen länderspiel Serie? Ja, Länderspielserie. Ähm, ich gehe kurz einmal durch die Spiele durch, laber ich kurz bisher bisschen dazu voll, ähm meine Tipps ab und gut. Ähm, Augsburg Leipzig. Augsburg noch ungeschlagen bisher, man glaubt's kaum, aber es ist so. Ähm, RB Leipzig, äh, momentan Platz 1 Ich denke auch Leipzig wird gewinnen. Ähm. 2-1 für Leipzig, das ist mein spontaner Tipp. Leipzig ein bisschen besser gefallen wie Augsburg, daher Leipzig wird gewinnen. Hertha gegen Stuttgart. Ich sage, das wird ein Hertha-BSC-Sieg, weil der VfB mir noch nicht so gut gefallen hat. Ja, mal schauen. Also sie werden die Liga definitiv halten, da würde ich mich jetzt mal festlegen, aber gegen Hertha sollten sie keine Chance haben. Ich denke, Hertha wird das Spiel Gewinnen dann Mainz 05 bei Bayer 04 Leverkusen oder gegen Bayer 04 Leverkusen. Ähm, Bayer wird das gewinnen, weil Mainz wie letztes Jahr viele, viele Probleme hat, überhaupt nicht gut klarkommt. Und ich denke, das wird einfach dieses Jahr bei den Mainzer nichts. Sie sind für mich einer der äh, Top-Abstiegskandidaten diese Saison, so wollte ich es ausdrücken. Leverkusen gewinnt 3-1. Ähm, 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, Hoffenheim eigentlich sehr sehr gut gestartet, jetzt eine Niederlage erst mit Hönes ähm, als ihren äh, Cheftrainer, ähm, aber der BVB ist auch sehr sehr gut gestartet und ich denke auch der BVB wird diese Partie gewinnen, wird, wird wahrscheinlich eine knappe Angelegenheit, ich schätze mal 2-1 für Dortmund, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, da könnt ihr euch drauf freuen, am Samstag um 15.30 Uhr, das wird eine heiße Kiste, ähm, SC Freiburg, Werder Bremen, Christian Streich und Freiburg, ganz gut gestartet, kann man nichts zu sagen, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, ähm, jo. ihr Gegner, ähm, auch relativ entspannt gestartet, Werder Bremen, hat zwei Siege und eine Niederlage, ähm, wird eine spannende Partie. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Unentschieden gibt. So ein 2-2 würde ich da als realistisch andeuten. Dann ähm, ja, grüße gehen raus an die DFL. Top-Spiel am Samstagabend. Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München. Äh, Bielefeld als Aussteiger auch nicht so schlecht gestartet. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Die Bayern ein bisschen am Strauchen gewesen. Am Anfang zwei Siege, eine Niederlage. Stehen wir es ja auf dem Konto. Ja, brauchen wir da nicht drüber reden weiß ich nicht, 6-0 Bayern oder so, ich habe keine Ahnung, könnte auch ein bisschen höher noch werden, könnte auch ein bisschen niedriger werden, Bayern gewinnt auf jeden Fall. Ähm, dann das 20.30 Uhr Spiel am Samstag, wir haben tatsächlich auch ein Samstag, Samstag 20.30 Uhr Spiel, Gladbach gegen äh, Wolfsburg, ähm, das könnte auch eine enge Kiste werden. Wolfsburg drei Unentschieden bisher, Gladbach ein Sieg, ein Unentschieden eine Niederlage bisher. Also enge Kiste beide... Ähm Ah, ne, Wolfsburg nicht international unterwegs dieses Jahr. Hat es ja knapp verpasst. Gladbach international unterwegs dieses Jahr. Genauso wie Leverkusen in der Europa League. Ähm, Gladbach gewinnt ganz knapp 2 zu 1 gegen äh, Wolfsburg, ist mein Tipp. Weil Gladbach eigentlich, ja, nicht so schlecht war und äh, definitiv auch nicht so schlecht ist. Und daher mir ein bisschen Ticken besser gefällt als Wolfsburg. Und daher, äh, ja, wird Borussia Mönchengladbach das gewinnen. Da lege ich mich jetzt fest. Dann haben wir sonntags zwei Spiele, und zwar Köln gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt momentan Dritter, zwei Siege, ein Unentschieden. Und Köln momentan ein bisschen außer Sorgenkind der Liga, noch keinen einzigen Sieg, dreimal verloren. Ähm, Frankfurt wird das Spiel gewinnen, da lege ich mich fest, weil Frankfurt, wie gesagt, sehr gut gestartet ist. Ich denke mal, das wird ein 0 zu 2 für die Eintracht. Ähm, Adi Hütter macht einen sehr guten Job da. Gefällt mir alles sehr gut, kann man nichts gegen sagen, überragende Leistung, blablabla. Ähm, Sonntags 18 Uhr Spiel, nur vor 300 Zuschauern, das wurde gestern schon bekannt gegeben. Ähm, Schalke, Union Berlin. Schalke hat ein Torverhältnis von minus 14, noch nicht ein Spiel gewonnen, Union Berlin ein Sieg nicht in der Niederlage. Es ist schwierig, weil halt man bei Manuel Baum und Schalke jetzt noch nicht so viel gesehen hat. Ich denke aber mal, dass Union Berlin mit 2-1 gewinnt, weil ich vertraue Manuel Baum noch nicht hundertprozentig, dass er die Mannschaft in die richtige Spur lenken kann. Ich denke, man hat gute, Ansicht, äh, gute Ansätze gegen Leipzig gesehen, aber ich denke, für einen Sieg gegen Union reicht es noch nicht. Kommen wir abschließend, Formel 1 ist ja nicht, daher Formel 1 ist im Podcast kein Thema, ähm, zu College Football und zwar haben wir da eine News: äh, Alabama-Cheftrainer Nick Saban wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ähm, er wird damit, denke ich mal, nicht an der Seitenlinie stehen am Wochenende, wenn man gegen, ähm, ich muss kurz nachgucken, gegen wen Alabama dieses Wochenende spielt. Hey, hey, hey. So äh, gegen Georgia, genau, ist sogar ein, ist ein relativ hoch bewertetes Spiel, ich gehe gleich auch auf so ein paar Spiele ein, gebe da so meine Tipps ab, so auf, vor allen Dingen auf die gerankten Partien untereinander, so die ersten fünf gerankten, ungefähr da gehe ich mal so auf die Spiele drauf ein, ähm, ja, mal schauen, das wird auf jeden Fall auch ein heißer Tanz äh, in Alabama, wenn Georgia zu Gast kommt, ich denke zwar, Alabama wird sich am Ende durchsetzen, aber das ist, sehr, 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 sehr spannend, was da passieren wird, und ich habe richtig Bock darauf. Ich kann es euch ganz ehrlich sagen, Georgia gegen Alabama ist richtig, richtig geil und wird richtig, richtig, richtig geil. So, ähm Clemson spielt bei Georgia Tech. Clemson hat, äh, denke ich mal, den besten Quarterback der Liga äh, mit Trevor Lawrence. Äh, ja, Clemson wird gewinnen. Äh, Tippen ist irgendwie beim College Football ganz schwierig, weil wir schon ganz, ganz verrückte Ergebnisse gesehen haben. Ich kann es nicht anders sagen, wie es ist. Ich haben schon ganz, ganz verrückte Sachen gesehen. Aber ja, Clemson wird das Spiel gewinnen. Und ähm, kommen wir auch schon zu Platz 4, damit die Folge jetzt auch nicht so lange wird. Louisville gegen Notre Dame. Notre Dame ist an 4 Gerankt und Notre Dame wird das Spiel auch gewinnen. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest, weil Notre Dame mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, stark, was sie so leisten, offensiv wie defensiv. Ähm, und dann fünf gerankt: North Carolina bei Florida State dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, man kennt ihn, diesen Spieltag zu Gast. Äh, ich denke mal, North Carolina wird das Spiel gewinnen und für sich entscheiden. Und ja, dann. Ähm, ist Florida State ziemlich beschissen gestartet. Aber was will man machen? Ich ähm, bin kleiner Florida State-Fan, wenn man das Fan nennen kann. Also ich bin Florida State-Sympathisant, aber ähm, ja, ist ganz cool trotzdem. Ähm, daher, ich denke aber, North, äh, North Carolina wird das Spiel gewinnen. Ja, das war es dann auch schon mit der kleinen Podcast-Folge. 26 Minuten 27 Minuten hat es ungefähr gedauert. Wie gesagt, ich habe ein Konzept, ähm, was ich am Ausbau Ausarbeiten bin, wie wir die Folgen ein wenig länger machen und somit ein wenig mehr Zeit für alles haben. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, wenn ich euch das vorstelle. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Donnerstag. Äh, viel Spaß beim äh, Live-Sport am Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder mit ähm, dem äh, Recap vom Wochenende. Dann macht's gut. Ciao, ciao.